0: Você está ouvindo o GG DevCast, o podcast que leva sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível.
1: O bloco principal começa aos 22 minutos e 30 segundos.
0: Então galera, estamos aí finalmente então, nos episódios de 2018. A gente pregou uma peça na galera, a gente lançou um episódio em janeiro entrou de férias. O que você que que tem pra falar pra galera, Juliana? Que sacanagem foi essa?
2: Um episódio, inclusive, um episódio que era um recado. Também a gente lançou um episódio que era um recado que a gente tava saindo de férias. Que era o episódio 19. <risos> <risos> o pessoal foi lá e o episódio 19. Ah, prime desculpa. Tá aí? Primeiro, vamos começar com <risos> pedindo desculpa pra todo mundo. que foi. <risos> a gente recebeu vários comentários, pessoal. Fui seco ouvir o episódio e... e... Era um e recado. tinha
0: três minutos.
2: Isso. Recebemos reclamações no Twitter. É. A gente tá vendo que a nossa no, nossas ferramentas de comentário estão funcionando. Porque a gente começou <risos> a, gente a
0: recebeu uma enxurrada de comentário. É. Ah, então, né eu, eu acho que eu vou fazer o, o meia-culpa aqui. E o problema é da gente ter lançado um episódio de três minutos chamado episódio 19... É que a ferramenta que a gente está usando para publicação dos episódios não deixa eu não colocar um número no episódio para lançar ele. Desde então, eu, eu consertei a ferramenta lá e eu acho que agora a gente vai conseguir lançar episódios sem número ou com a numeração trocada, o que deve simplificar a vida para todo mundo. Mas meus sinceros... Pesares pelo seu, pelo seu tempo perdido aí, não ouvindo o nosso episódio. Monclaro, o que você tem pra comentar, claro. Qual foi a sacanagem que a gente fez, Monclaro?
3: Vocês já falaram. <risos> né? A sacanagem foi essa aí. E também o, o Renan Tavares perguntou do canal do YouTube. É novo, boa, né? Ele falou. é uma boa. É, passem o link aí boa, por favor.
0: Tem que botar o link. Eu vou deixar o link na descrição do, do episódio aí. Né? Acho que vale a pena também. E, e então, estamos voltando em fevereiro, a gente entrou em férias aí pra dar uma, dar uma organizada no, na casa. A, a gente, gente tá gravando
2: já em fevereiro, né, Monclar? <risos> uhum. <Pode risos> não, né?
0: A gente tá lançando esse episódio dia 1 de fevereiro, estamos gravando em fevereiro, o que é uma grande mentira. Mas a, a gente deu uma parada pra, pra conseguir organizar a casa, a gente tava uh, sentindo que, que o ano tava meio solto ainda. A gente tinha pendências pessoais ainda, que, que todo mundo tem, como, como o Clar falou na, na mensagem ali de, de férias, a gente entra no, no ano novo achando que vai seguir tudo igual, mas na verdade a gente sempre tem uh, coisas a fazer quando vira o ano, né? desde pagar IPTU, IPVA e contas uh, que não são comuns ao longo do ano até ver família sair pra praia esse tipo de coisa, então a gente precisou dar esse, esse tempo alguém comentou, quem é que comentou Juliano? mas já eu, eu vi um mas momento, já ah, mas já? É, é verdade. <risos> né? Os caras estão fazendo episódio... O Newton comentou, mais já? Dois meses dois já estão tirando já tô de férias. férias. É... É, é assim que funciona, é. cara, né? A gente se dá férias. A... <risos> né?
2: Em abril a gente vai estar de férias de novo. Não, <risos> Não, tô, <risos> <Não>, tô... <risos> zoeira.
0: <risos> <Zueira. risos> mas agora deu pra gente dar uma organizada aí. A gente só deve entrar de férias de novo no, no final do ano. Esperamos. E hoje, então, a gente... Prometeu e prometeu e prometeu várias vezes no passado Que traríamos uh, uma pessoa para falar do, da participação das mulheres na indústria do, do desenvolvimento de jogos Estamos aqui com a Bruna Como é que você está, Bruna? Tudo tranquilo? Tudo de boas? Boa
1: noite, tudo bem Relativamente nervosa sobre falar com um monte de homem sobre mulher no de jogos
0: <risos> Mas... Parece bem isso.
2: É o normal, né? Da indústria.
0: Pois é. É, é, o, é a norma da indústria, né? A gente vai falar sobre, sobre esse fato.
1: É, ou eu falo sequência. com homens ou eu fico quieta, né?
0: É, exato, <risos> né? Exato. <risos> a gente vai te dar bastante espaço aqui hoje, Bruno. Pode ficar tranquilo. Eu sei. Não precisa ficar nervosa.
1: Ah, isso faz parte do pacote,
0: gente. <risos> e aí, Juliana, nós vamos começar falando o quê? Sobre os comentários João, do, só do fazer ano um... passado. Deixa eu fazer só um
2: adendo aqui. Isso era pra ser eu abrindo a lata. <risos> que não é uma lata de cerveja. Deu a, a lata do
0: Juliano falhou miseravelmente aqui do lado. Eu tô vendo que é uma lata de, <risos> uma uma lata de energético, né, cara? O cara se cansa e, e né, chega se essa canse. hora da noite e se cansa.
3: <risos> aumentou
2: o life a é. gente. tá subindo agora, vai é. né? então, começar a subir.
0: Agora, quando chegar o, o meio do episódio, o Juliano vai estar tá falando bem rápido.
2: Isso. Né? Então a gente tem vários comentários aqui pra falar.
0: <risos> Ah, então, Juliano.
3: Encarnou um outro amigo nosso, é, que fala Marta. rápido. <risos> que tá nos escutando, provavelmente, também.
0: Tá eu, eu acho que a gente pode começar por esse aqui, Juliano. Você Do conhece Santiago, esse cara?
2: Santiago? Santiago Louveira.
0: Você já ouviu falar dele? Eu não, não vi ele lá no Discord. Né? Eu não, não, não lembro, lembro de ter visto ele sei. lá. É, então, Santiago Louveira, esperamos você no Discord. Mas aí ele comentou o seguinte... Escuta o GG DevCast por recomendação de um colega e também porque eu vi no podcast. Escutei todos os episódios, muito bom mesmo o trabalho de vocês, tanto no GG quanto os trabalhos de vocês. Como vocês recomendam a distribuição de demos dos games que estão desenvolvendo? Eu tenho buildado o meu game e colocado no Google Drive e distribuo o URL de compartilhamento entre meus colegas. Existe alguma outra forma mais recomendada? Aliás, só tive coragem de começar a distribuir depois do episódio que fala sobre como aceitar feedbacks. Abraço, um feliz 2018 a todos vocês. Então, Santiago, feliz 2018, né? Já estamos em fevereiro, mas ainda vale.
2: Ainda é, vale. Vale 2018 inteiro.
0: E, e aí é legal que ele, ele trouxe duas perguntas, né? Uma pergunta, como distribuir demos dos jogos? Uh, só faltou nos dizer pra ficar mais claro pra que plataforma você tá desenvolvendo, né? Você viu que, que eu é respondi
2: essa no meu. na live lá, né?
0: Eu, eu vi? É? Não. Sim? Eu, eu vi. É, sim, você respondeu, mas você não botou a sua live no ar. É, é verdade. Então, o Juliano fez uma live, ele respondeu essa. E esse comentário é extremamente relevante. Então nós vamos responder ele de novo. Aqui, agora, Isso. gravado.
2: Até porque na live eu falei, espera que a gente tem que perguntar pro balde.
0: Exatamente. Então eu acho que a primeira pergunta que a gente te faz aqui é qual é a plataforma que você está tá desenvolvendo? Se você estiver desenvolvendo para iOS, Android, é de um jeito, para PC é de outro jeito, uh, plataformas de distribuição como Steam. Tem ferramentas para você fazer isso, então vai depender muito da plataforma que, que você está desenvolvendo. Uh, se você está desenvolvendo para celular, existe um, uma série de aplicativos como o Rock App, eu vou deixar o link aqui embaixo, que permitem que você crie grupos de distribuição e mande o seu APK, o seu IPA para os seus amigos, para suas listas de distribuição através da plataforma. Eles recebem notificações quando quando rola um update do aplicativo e, e você pode ter uh, feedback direto na plataforma. Então tô lá jogando e, e vi algum problema no seu jogo, eu posso comentar diretamente por ali. Uh, que mais que elas fornecem? Elas fornecem uh, coleta automática de, de bugs e, e crashes, então estou tô jogando, crashou o jogo no meu celular ele captura automaticamente os logs desse crash mas essa não é a única, a única forma de distribuir se você está fazendo para Android e iOS ainda existem as, as distribuições das próprias lojas você vai lá no console de publicação da Google você consegue criar um grupo de, de alfa fechado ou aberto aí depende de, de que interesse você tem se você quer distribuir só para os seus amigos você cria um grupo de alfa fechado Adiciona o e-mail deles lá e distribui o seu APK direto pela loja da Google. A vantagem é que o jogo é baixado pela Play Store direto. Então você faz updates, eles vão receber direto na Play Store. E o mesmo vale para a Apple e aí usando uma aplicação separada que é o TestFlight. Então você da mesma forma adiciona o e-mail dos seus coleguinhas lá, dos seus amigos e manda o build para eles diretamente pela plataforma da Apple pelo TestFlight. Se for PC e e Mac, e Linux, aí muda um pouco de figura. Se você ainda não tem uma plataforma de distribuição, se você ainda não está no Steam, por exemplo, uh, o jeito que você está fazendo é um jeito aceitável, assim, mandar no Drive, mandar no, no Dropbox. E aí o que o que eu vejo muita gente fazendo também é, é criar uh, formulários para que as pessoas preencham esses esses feedbacks e fique mais fácil para você coletar esses dados de forma mais organizada. Né?
2: Tem o GameJolt e o It.io também tem que o GameJolt e It.io botar exato. os jogos em desenvolvimento lá mas assim, eu diria até que tem o Rock e tal tá? não sei se o Rock App é, é pago assinatura... então, eu vou,
0: eu vou revisar isso eu acho que ele tem uma versão que é tem um nível ali aceitável que é, que é gratuito mas a gente dá uma revisada e bota aqui no, na descrição do, do episódio a respeito do Hack e existem outras plataformas que a gente pode, pode indicar ali no, no, na descrição também.
2: Mas eu até diria que se tá funcionando o Google Drive, tipo não esquenta a cabeça em botar em outras plataformas. Porque tu já vai ter problemas de produção desenvolvendo o teu jogo, sabe? Vai exato, resolver os problemas exato. de desenvolvimento do teu jogo.
0: Tem uma, uma máxima que, que a gente escuta de vez em quando desenvolvendo jogos quando a gente começa a se preocupar demais com... Com esse, esse ambiente O entorno do desenvolvimento de jogos Que é, você tá fazendo jogos Você não tá fazendo uma plataforma de distribuição de demo Então faz aquilo Que está funcionando Se tá funcionando o drive, cara uh, Vai com o drive e, e uma coisa, dica adicional também uh, Não sei se você está usando Unity Se você tiver usando Unity Vai funcionar a dica Se não, eu dou uma dica adicional Mas quando você começa a distribuir demos uma das, das preocupações é como colher informações desse, dessas pessoas que estão jogando como colher feedback uh, quantitativo, não qualitativo né? o feedback de, ah, quantas pessoas chegaram na fase tal, quantas pessoas atingiram um objetivo tal às vezes não é fácil capturar isso num formulário, porque a pessoa pode ter jogado e esquecido de preencher o formulário, quando vai preencher ela já não lembra de, de e ninguém como... ninguém tem paciência é, e ninguém tem paciência, então se você está usando Unity, liga o Unity Analytics lá, adiciona eventos e vai no Unity Analytics para fazer a análise do desempenho da sua demo, a análise quantitativa do desempenho da sua demo. Se você não está usando Unity, você pode fazer a integração com o próprio Google Analytics. Funciona no Unity também, só que enfim, como a Unity tem a, a plataforma de, de Analytics integrada, é mais fácil de fazer. Mas você pode integrar então seu jogo com o Google Analytics e fazer essa Coleta de, de informações. E essa era a dica que eu tinha pra dar em resposta à live do Juliano, que um dia ele vai botar no ar quando ele não tiver mais vergonha.
2: Isso. Um dia. Um dia. Junto com outras lives que faremos também.
0: Olha aí, esse Juliano. Que
2: vocês vão poder ter acesso no newsletter que o Balde botou no site. <risos>
0: É uma, é uma trocação de farpas aqui que eu não sei. É esse pessoal tá. Não pra entendo filme, também.
3: Cara, né? Tô tranquilinho aqui.
2: <risos> vamos lá, vamos, lá. Vamos fazer, vamos fazer vamos live fazer jogando, jogando. jogando. Cara. Olha aí, rapaz. E,
0: e aí, o, o João Silverado falou: creio que esse aviso não deveria ser considerado um podcast. Ele botou podcast. Não, não, é isso. Essa né? isso, ideia eu achei perfeito Realmente, não, é um podcast, cara. Então tá tudo de boas. Assim que voltarem, usem o número 19 de novo. Ô, João Silverado, eu vou tentar usar o 19 de novo. Acho que vai rolar, né? Vai ficar meio confuso para as pessoas, vai vai ser 19 GG de volta. E aí, de repente, o que eu vou fazer é chamar ele de 19.1 para ficar claro para as pessoas que é um episódio novo, né? Mas é é válida a sua sua preocupação. E, Juliano, você viu um jogo de para pra gente hoje, Juliano? De...
2: Eu vi um jogo de destaque, cara. E a gente tá começando 2018 aí com um jogaço de destaque. Um jogo que eu fiquei surpreendido, sabe? E é um jogo bonitaço. É um Inverse Tower Defense. Seguindo a descrição deles. E até a gente tava olhando um vídeo de gameplay. A gente vai deixar aí no link.
0: Você não falou o nome do jogo.
2: É o Sky Dome. <risos> eu sempre esqueço dos detalhes, <risos> Os detalhes técnicos. Detalhes técnicos. E é um jogo multiplayer, tu joga cooperativo. Me lembrou bastante o gameplay estilo Dungeon Defenders. Só que com uma visão top-down, assim, mais distante. Não só a terceira pessoa tu consegue... É a terceira pessoa também, né? Mas tu vai conseguir ver mais mais players. E o cenário tá todo muito bem acabadinho, assim, ó. Parabéns para os artistas 3Ds daqui, tá muito legal. Quero saber depois qual hum. é a engine que vocês estão usando. Quero saber o que que... Qual é o tamanho do time de vocês, quero saber tudo sobre o desenvolvimento, é bem legal mesmo, a arte está bem polidinha, e o é, que, que você acha? Que, que você achou, Baldi?
0: Cara, eu, eu achei fantástico, uh, eu, eu fiquei surpreso, como tu falou também, pela qualidade do, do jogo, tá muito bem bem acabadinho, Assim, ele tá, tá com cara de que tá bem polidinho. Uh, a gente ouviu o trailer, viu o trailer uma centena de vezes aqui e uma coisa que me chamou muita atenção é a trilha sonora do, do jogo. Uh, é, é interessante saber, inclusive, se, se é um, alguém, algum brasileiro que está fazendo isso. Vocês contrataram alguém de fora para fazer a, a trilha? Vocês estão fazendo vocês mesmos? Enfim, a gente está realmente interessado em saber mais de, de como vocês estão vocês desenvolvendo isso. Quem são vocês? e e saber mais do time de vocês... de repente até de um post-mortem... Assim, entender como que vocês chegaram nesse, nesse produto... Porque está realmente legal... Assim, tá é muito uma legal.
2: surpresa... né A gente está aqui desenvolvendo jogos... Daqui a pouco... Daqui a pouco vem um jogaço desses... Assim, sendo produzido aqui também junto com a gente... E um feedback que a gente tem para dar também... Eu acho que bem no sistema de partículas, assim, a gente pode desligar o... Tem algumas coisinhas que a gente tá vendo, assim, que é de preview do jogo mesmo. A gente tá vendo que é um gameplay que, que o jogo ainda tá em desenvolvimento. Mas que, por exemplo, quando tá chovendo ali um monte de partículas, dá pra ver que as partículas tão, tão castando sombra também. Tão projetando sombra. E aí tu consegue ver que as partículas estão nascendo do nada, assim. Uh, uma dica é desligar o. desligar a o... sombra da é. a a de projeção sombra. de sombra do... do. desses objetos que vocês não querem, que não precisam, sabe? É... é bom porque vai ganhar performance, porque Sim. sombra custa. E também não precisa ter em... em todos os objetos que estão spawnando. Talvez eu já, já tenha até esquecido de desligar ali naquele momento, porque eu vi que tem outras que já não estão e então... tal.
0: Sim. E, e tem o lance ali que a gente viu dois detalhes de UI também, né, Juliano? Tem aquele lance de que uh, talvez valha dar uma explorada na, na quantidade de informações na tela a cada momento. Quando aparece um monte de inimigos na tela ali, no, quase no final do, do, do trailer, uh, fica meio confuso a quantidade de barrinhas de energia que tem. É legal por um lado, mas por outro... Talvez não, não traga informação relevante pra gente Dado que, ah, são, são bichinhos fraquinhos que eu vou matar com poder aqui E aí eu até queria ouvir do Claro isso Mas aí ainda nessa tela tem um lance que Quando a câmera sobe Todos os elementos de UI ficam travados no lugar Inclusive as barrinhas de vida dos inimigos Então é, é um lance pra tomar um cuidado também Garantir que, que os elementos de UI que estão no mundo Sejam tratados como elementos... Uh, em espaço de mundo e não espaço de tela, né?
2: É minuto 1 e 40, Moncler. Deixa eu, ver. eu acho que um problema bem comum desse tipo de jogo é a quantidade de informação que é exposta na tela, né? Isso é bem. não é um problema único de vocês, uhum. né? É uhum. bem
3: normal isso. Sim, olha só, uma dica que, que pode ajudar a atenuar isso é começar a mostrar as barras de vida dos inimigos só no momento que eles sofrerem algum tipo de dano. Eu acho que vocês não estão fazendo isso ali. É, sei lá, é uma sugestão e fazer com que elas sejam dinâmicas. De repente, ela, se você parar de dar dano por muito tempo, o inimigo. A barra some, alguma coisa, alguma coisa do gênero, assim. Mas mais para deixar mais com, uma, com, com maior polimento. Realmente, o que o balde falou é real, pode acabar sendo meio demais, assim, pra, pra tela do jogador. Ah, é. Sei lá, em geral é isso, o, o, esse jogo na real me pegou de surpresa aqui, porque o Juca colocou ele como nosso jogo destaque, eu não tive quase tempo de ver nada, só vi o trailer aqui é, rapidamente, aqui antes do da gente começar a gravação no podcast, tô bem impressionado mesmo, como, como os caras já falaram aqui, é, tá com uma qualidade muito legal, é, o jogo é pra PC, para é pra mobile? Eu acho que é, é não, PC, não é PC porque a
0: gente
2: viu um cursor do mouse ali no, no trailer. <risos> Ah, do né, no,
0: nova dica você pode botar um custom cursor ali pra não, não ter esse detalhe de acabamento também, dar um ar mais sim, mental.
3: é, eu fiquei em geral assim, eu tô pelo que eu vi no trailer, eu tô impressionado e tal eu gosto do, desse tipo de gameplay é, eu tô curioso pra saber qual que é do, das mecânicas mesmo quero, jogar. É, quero quero ver mais quero, quero jogar, quero, quero saber o que os personagens fazem, quais são as skills se tem algum tipo de, de progressão interna durante o jogo, se tem alguma coisa externa sei lá, de repente eu queria saber também como é que é o modelo de, de negócios de vocês porque tá bem, bem promissor o assim, que eu tô vendo, bem legal mesmo galera, parabéns e a gente
0: vai deixar o link também Mas... que eles têm um dev blog aqui que uh, nós não lemos todo ainda, obviamente e, e eles estão trazendo várias informações sobre o desenvolvimento do jogo e o andamento do jogo e algumas dicas de desenvolvimento, então Vale, uhum. vale dar uma paradinha lá Vale dar uma passadinha lá
2: Muito legal, legal.
0: E, e eu queria fazer um, um quadro um adendo Hoje, que, que eu tô recomendando Esse livro para todo mundo que, que, eu, <risos> que eu conheço e eu vou recomendar aqui pra todo mundo que nos escuta também. Eu comecei a ler esse livro essa semana. E, e o livro é A Sutil Arte de Não Dar a Mínima. Eu não vou falar o título realmente original, o título é um pouquinho mais. Vocês vão descobrir. mais abusado. Que...
3: The subtle art of not giving up. É, ah. The subtle uh, art bem. of not
0: giving up. E... Né. E, e esse livro ele trata de, de como a gente percebe as nossas experiências de vida e como a gente dá importância demais para coisas que não têm importância. Então não é um livro sobre não dar a mínima para tudo, mas é um livro sobre dar a mínima para as coisas certas. Então o autor explora várias histórias e vários relatos de várias pessoas diferentes e, e tenta tecer um, um paralelo entre essas histórias e te fazer enxergar que, olha, talvez tu estejas mal porque tu não tá aceitando que tu tá mal. E aí tu vai criando esse, esse feedback de, de negatividade infinita e, e não consegue sair do buraco. Então é um livro bem legal, é um livro bem interessante e, e vale, vale a leitura aí para quem tiver interesse. Pronto, fiz meu adendo.
2: Muito legal. Todo mundo tá me falando é que esse livro tem que... ler Cara, esse livro é
0: sensacional. É sensacional.
2: Já saiu o filme dele?
0: Não, não acho uhum. que vai sair o um filme dele. <risos> <risos> Ia ser meio pesado o filme dele. <risos> mas, mas o cara tem, tem uma historinha que ele quer, ele quer criar um brinquedo, no real, baseado no, no livro. Olha. Não, não vou dar spoilers, mas é bem engraçado.
2: E esse tema de hoje, Balde? sobre então, o que, que vamos falar hoje polêmica né Juliano hoje episódio ah, de não, não
0: deveria ser polêmico né mas é, é polêmico, no mínimo ainda é tabu na, na, na nossa sociedade falar sobre isso apesar de que a gente tem muita gente falando eu ainda acho que é pouca gente falando eu acho que a gente fala pouco do assunto e a gente vai falar de mulheres na indústria de, de videogame e, e a gente vai trazer alguns pontos que são bem sensíveis Uh, incluindo um pouquinho lá do que foi o Gamergate, que, que eu acho que foi um não foi o primeiro movimento mas foi um movimento extremamente importante para a evolução do, do, da discussão na nossa indústria e, e isso se aplica não só à indústria de desenvolvimento de jogos, mas a todas as indústrias uh, no mundo, né? a gente vem falando que de, de igualdade de gênero, a gente vem falando que as mulheres têm direitos iguais aos homens mas nem sempre é isso que a gente vê. Né? Então a gente trouxe esse tema porque uh, a gente tem a ideia de que o, o, o GG não seja só um, uma forma de trazer conhecimento para quem está começando, trazer conhecimento para quem está há mais tempo na indústria, mas também uma forma de tentar ajudar a indústria a crescer, ajudar a indústria a melhorar uh, socialmente. Né? Porque uh, às vezes a gente não, não percebe quando começa a desenvolver jogos. Mas a verdade é que nós da indústria de desenvolvimento de jogos temos um papel social muito importante. A gente, com as peças que são produzidas nessa indústria, leva mensagens que, que outras mídias não conseguem. Né? A gente traz as pessoas para um nível de imersão que, que é, é absurdo, é o único do, dos jogos. Né? Então eu acho que é o nosso papel aqui falar sobre essas coisas. Mas antes disso... Eu queria ouvir então da Bruna, que tá quietinha lá, acuada, com todos esses caras bizarros falando de comentários e jogos e, e não sei o quê. Bruna, quem é você? De onde você veio? Por que você veio trabalhar com jogos? De onde veio essa vontade?
1: Tá, então, primeiramente, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade e tudo mais, aquelas coisas e tudo mais. Uh, meu <risos> nome é Bruna Richter, eu sou ilustradora eu trabalho com na Aquires, com essas pessoas maravilhosas, menos o <risos> maravilhosas
0: <risos> menos o no, no caso <risos> o Moncler não
3: menos é o <risos> menos o maravilhoso ou menos Monclar trabalha na Aquires?
1: E eu trabalho na parte de concept art um, eu trabalho com arte vai fazer agora 10 anos quase, sou formada em publicidade nunca exerci, nunca gostei não me perguntem porque eu me formei não saberia responder, mas eu trabalhei em diferentes áreas, eu trabalhei com estúdio de animação, eu trabalhei com freelance para coisas tipo, sei lá, convite de casamento, mapa, <risos> trabalhei com publicidade a maior parte do tempo e há dois anos e pouco eu tive uma oportunidade... De me candidatar para uma vaga de jogos na cidade em que eu moro, que era uma coisa relativamente. que eu não achava que seria possível. E até, tipo, faz um pouco de parte, talvez, do, da, de ser mulher, assim, a parte como quando eu entrei na Aquiles mas talvez venha depois, porque é sobre inseguranças e coisas do tipo, a, toda a, a aplicação da vaga, mas tipo, tá, de onde veio a vontade de trabalhar com o jogo? Fazer um breve resuminho, que eu tenho um problema, gente, quando eu começo a falar, eu falo demais, eu tento tipo assim, ah, vou começar a contar sobre ontem, eu tô lá em 97 daqui a pouco, sabe, tipo... Pode falar, essa ideia. Tá Pode indo. falar, o
0: espaço é seu.
1: Mas é... Uh, eu jogo videogames em geral desde... Desde que eu me lembro, hum. assim, tipo, eu sou irmã mais nova de dois irmãos, então... Muito cedo teve presente na minha casa, assim, tipo, teve presente ou videogame, ou jogos em geral, assim, tipo, eu adoro board game, ou carta, qualquer coisa que eu puder estar jogando com alguém e contando vitória e contando pontos, eu vou, vou gostar, mesmo que nem sempre eu seja bom no jogo. Mas uh, era engraçado, porque no começo era, tipo, era uma coisa de quase platônica, assim, eu observava meus irmãos jogar entre eles ou entre os amigos deles, e eu tava ali excluída, criança que não eu ia jogar Mortal Kombat com 4 anos de idade, sei lá. E até que chegou um ponto onde trocou completamente esses papéis. tipo Chegou um ponto onde tipo minha mesada é pra comprar um Playstation. Eu passo o dia inteiro na rua comprando joguinho na, na venda que vende jogo a 10 pila. E fico a tarde inteira lá com o cara discutindo por que eu não consigo passar aquela fase. Numa cidade que não tinha muitos jogos também, né? Eu sou do interior, eu sou de Santa Cruz do Sul. Em Santa Cruz não, não tinha uma loja de jogos que não fosse a loja que vendia jogo pirata por 10 pila E também não tinha muita, enfim, qualquer consumo de coisa na rua, sabe? Tipo, as pessoas no meu colégio não tinham não tinha nenhuma amiga Na onde eu cresci, tinha poucas pessoas na minha turma, em geral Eu não tinha nenhuma amiga que jogasse comigo Nem amigos, na real, tipo assim, eu jogava sozinha, basicamente Na maior parte do tempo Mas... Chegou um ponto em que jogos online era tudo que eu fazia assim, Tipo, do Ragnarok em diante ali Sei lá, 12, 13 anos 14 E foi o que me fez começar a desenhar também Eu sempre desenhei, desenhei muito Comecei a desenhar com 5 anos porque eu achava cavalos lindos Eu começava a desenhar cavalo Minha mãe é artista, meu pai é arquiteto Então arte sempre foi uma coisa muito presente na minha casa Minha mãe é formada em artes E educação infantil, então tipo, ela o trabalho dela É mostrar como arte é importante na vida da criança Então era uma coisa muito Legal. É bem legal mesmo. E meu pai também é tipo, é, ele era músico e também fez, ele fez exposições de quadros e ilustrações, gravuras e pontilismo, enfim. tá presente na família. E eu sempre desenhei bastante e coisas do tipo, até chegou num ponto quando eu comecei a assistir animes e mangás e coisa. do tipo, minha mãe olhava, Bruna, que coisa horrível é essa? O olho não é desse tamanho. Ai, <risos> faz diferente. <risos> Mas, pois é, quem diria que hoje em dia eu trabalharia com coisas por causa daquilo. Mas um, Enfim, foi por causa das coisas que eu jogava Que eu comecei a desenhar mais Eu comecei a desenhar meu personagem do Ragnarok Meu personagem do Warcraft Meu personagem do RPG eu Fui tentar jogar algumas poucas sessões de RPG de mesa Que agora eu estou levemente fissurada Por causa do Critical Role Que eu estou tentando assistir e acompanhar E se alguém quiser jogar D&D comigo eu estou aceitando mas eu não prestava atenção na sessão porque eu ficava desenhando minha personagem até as 8 da manhã. E...
0: Porque é extremamente importante. Exato, e... cara.
1: Ela tem que ser bem representada. E diga-se de passagem, eu lá no meu, sei lá, 15, 16 anos ela era extremamente hipersexualizada, igual o desenho dela com um biquíni minúsculo, sabe? E era o que eu conhecia. <risos> Sim, até
0: é, então sim, é, a, é a referência, no era comum,
1: você nem questionava é uma, né? é, é uma elfa de armadura bem capaz que a armadura uhum. vai proteger alguma coisa. Ela só tem que ser bonita. Hum,
0: óbvio que não é.
1: Enfim, chegou num ponto onde tá, Será que eu consigo fazer uma carreira disso no Brasil? Sabe? Tipo, em um primeiro lugar, arte, não né? nem arte em jogos, era arte. Eu Já tava feliz de poder trabalhar com desenho de alguma forma. Sei lá que caminhos que me levaram a conseguir ó, Um trabalho de carteira assinada com, Trabalhando com ilustração Tipo, eu tinha que me beliscar no começo assim, Caralho, tá funcionando alguma coisa E surgiu a vaga na, na Kiris E eu comentei com uma amiga minha, a Úrsula Que inclusive seria uma pessoa muito mais interessante Pra essa vaga do que eu Dessa vaga de falar sobre isso mas ao mesmo tempo é, eu conversei com ela esses tempos ela tipo, Bruna, já falei demais sobre ser mulher na indústria eu tenho muitas outras coisas pra contribuir do que só falar sobre ser mulher, tipo, meu gênero não me define e isso também é uma coisa muito interessante Excelente. que tem muitas, muitas mulheres que são que vestem a a camisa da causa e tudo mais, que tipo, ah, cara, eu não, eu não vou mais em palestra quando ah, vem aqui falar sobre ser mulher no quadrinho, ser mulher na coisa. Não, cara, tipo, isso não é só o que eu sou. Eu sou uma artista, meu trabalho é relevante, eu faço uma coisa legal, ser mulher não me define, sabe? Tipo, meu gênero não me define. Ninguém pergunta pra vocês como é que é ser homem na programação. Exato, exato. Mas, enfim, voltando o que eu ia dizer sobre a Úrsula um leve adendo. Úrsula muito obrigada por tudo. <risos> Mas... Eu comecei a comentar com ela que eu tava muito insegura. Eu pensei, ah, bem capaz que eu vou mandar um portfólio pra aqueles nunca que eu vou conseguir essa vaga. Assim, ele falou, Bruna, só, só manda, sabe? Eu tava muito insegura, assim, nossa. Tipo, trabalhar com jogos, eu, com jogos é um sonho que eu jamais, jamais não, mas tipo, ah, daqui a 10 anos, sabe? Tipo, Vamos começar assim, começar a montar um portfólio, começar a fazer alguma coisa. Aí eu tava lá desperdiçando muitas e muitas horas no Warcraft, no Fire Emblem, o que fosse. E sempre vivia ficando pra depois. Aí eu tentei e, sei lá, milagrosamente alguma coisa aconteceu que deu certo. Inclusive, uma, uma curiosidade foi que eu fui fazer um teste pra entrar na Quiris e eu tava muito frustrada. Tava muito. Tem um grande problema de autoestima e, né, eu tenho, tipo, eu tenho a impressão que artistas têm esse problema de autoestima e insegurança de forma geral. Só que aí talvez tenha um
0: Eu acho que quase todo mundo tem.
1: É, também, mas às vezes eu penso assim, tipo, essa coisa de ser mulher, sabe, assim, tu mostrar teu trabalho para outras pessoas te julgando, assim, normalmente é uma mesa cheia de homem, não fica uma coisa, tipo, um pouquinho mais intimidadora do que talvez devesse ser. Eu não sei se isso é como eu me sinto, eu realmente não sei dizer, sabe, mas eu fico tentando pensar em tudo que eu sentia naquela época, mas... Eu esqueci o que eu tava falando eu acho Ah, lembrei O teste, fiz o teste Enfim, aí eu fui pra casa um dia de noite Pensei, tá, vou fazer os esquetes aqui que pediram pro teste Kills. Sentei e não saiu nada Não saiu nada do que eu tinha que fazer eu Tinha que desenhar casinhas E eu nunca tinha desenhado casinhas Porque eu desenhava pra publicidade Eu fazia, tipo, pacotes de cimento Sabe, Que era uma coisa não era exatamente fulfilling E... Uhum. Aí eu fiquei frustrada, era uma quinta-feira, fui pra Santa Cruz, falei com meus pais, segunda-feira de manhã eu me demiti, segunda-feira de manhã eu me demiti, e eu falei, tipo, ah, eu não vou ficar sentada esperando montar portfólio com algo que não tem nada a ver, eu não tenho tempo pra estudar, não consigo, tipo, não é o que eu quero, então vou ficar sem nada, vai ser um lipofeito, assim, e se der alguma coisa, deu. E era pra mim entregar o teste na próxima quinta-feira, me, me demiti na segunda. Aí eu teria um tempo pra mim fazer os testes de noite mandar o que eu tinha que mandar pra Kiris. Isso foi de manhã, meio dia eu recebo um e-mail da Kiris e eu deixo o teste pra lá, tu foi contratada.
3: Ah, <risos> louco. Aí eu fiquei tipo, genial.
1: Ok. Uhum.
3: Eu, genial,
1: genial. <risos> pois é, eu voltei e falei, então lembra aqueles 30 dias? <risos> Vão ter que ser 5. Desculpa. <risos> Aí, mas... Isso foi um... É sempre um... Um baque quando alguma coisa dá certo, que parece que eu tô tipo uma síndrome de um impostor gigante ao longo da vida, sabe? Sei bem. Sei não era bem. pra ser eu, por que eu tô aqui, como é que isso tá acontecendo, mas. Pois é. Mas.. Então foi isso como eu fui parar nos jogos. Foi aleatório, foi. Talvez não fosse pra ser, mas foi. <risos> Eu tô ali agora na Kira, vão fazer dois anos e meio, quase, mais ou menos. Com jogos até então eu não tinha trabalhado, eu tava trabalhando realmente só com publicidade. Trabalhei um pouco com algumas coisas de animação, mas foi por um breve período. E o que eu posso dizer até agora é que é muito diferente de tudo que eu esperava, mas não é ruim. Não é uma coisa ruim, sabe? Tipo, é muito... Não não, não, não tô nem falando isso, porque são as pessoas Meus chefes estão aqui falando comigo, não, não é isso Mas é É, é realmente, uma, é muito diferente No sentido de um, Na publicidade, o que que tu tem? Tu tem tipo uma, um pitch do, da, da, Enfim, da agência, tu tem uma ideia Tu tem um raft, tu tem uma produção E tu, sei lá, tu divide com teus colegas um PSD E vocês fazem ali a produção Da imagem, do, do início ao fim E é meio que isso que envolve, é isso que tu pensa sabe? Tu pensa, ah, ela vai ser impressa Ela vai ser vista online, RGB, SMIC que, que tamanho vai ser, enfim. É isso que tu pensa ali na publicidade, tá limitado a isso. No jogo, é. é... O espectro, que era uma bolinha, vira um troço infinito que dá a volta. Porque tu tem que pensar em tantas coisas que até então eu não tinha pensado. E eu, tipo, eu jogo, não é como se eu caísse de paraquedas no, na indústria, não é como se eu não Sim. soubesse de nada. E eu eu tava eu tive bem próxima por um tempo, meu meu ex-namorado trabalhava com jogos. Eu tive próximo da, da faculdade, enquanto ele tava se formando. Então eu lembro das cadeiras, das pessoas, enfim, de, de empresas que ele comentava. Então eu sabia mais ou menos do processo, eu sabia da existência de um tech artist, uhum. né? eu sabia que existia.
0: Olha ah, aí, você sabia que existe animador também? Animador? Tem, mas... tem animador, né? Tô lá na empresa eu
1: não conheço nenhum. É. Tem, tem alguma na empresa? <risos> <risos> Ai,
0: ah, gente. A, a tá em falta, tem a
1: gente. Todas as assim, duas uma... coisas são unicórnios, gente. São os unicórnios da empresa, assim, ó. Tech arts e animadores, vocês conhecem, mandem portfólio pra Kiris.
0: Olha aí, é verdade. É isso Olha aí. aí. É isso aí mesmo. Se interessem, estudem. É uma, uma pergunta assim uh, antes de voltar para o tema do preconceito uh, o papel do ilustrador na indústria nem sempre é claro para quem está fora da indústria assim o, o que que o ilustrador faz numa equipe de desenvolvimento de jogos
1: é que existem vários aplicações da ilustração várias diferentes aplicações da ilustração dentro do... da... da do, 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 do do jogos. O que eu sou, tecnicamente, a minha vaga, é concept artist. Concept artist uhum. é feita para fazer os... para a palavra que eu queria dizer, que era uma palavra bonita. É feio isso, mas... Fazer <risos> os conceitos, enfim, tipo, quando tu vê um personagem, aquele personagem não simplesmente, ah, cara, a gente vai fazer um personagem vai ser assim, ele vai ser um gnomo, ele vai ser baixinho, ele vai ter o cabelo azul e vai pronto, sabe, brota o personagem do zero, alguém fala com um o artista como ele vai ser. Não, tipo, o, o person... a, a, a criação do, do, do personagem passa por um, uma série de etapas, assim, ah, como é que vai ser a silhueta dele, a silhueta tem que ser única, tem que ser reconhecível, ela tem que ter, uma, tem que ter leitura, ele tem que ter as cores, que cores que ele vai ter ele vai ser, vai ter muitos detalhes vai ter poucos detalhes, ele vai ser visto pequeno ele vai ser visto grande, ele vai se mexer ele não vai se mexer, sabe, tipo se é um personagem que vai ficar estático se é um, um jogo, sei lá, um graphic novel, não sei existem muitas coisas que, que podem variar no, na, na criação de um personagem e não é só um personagem também, uma cidade um, uma região um... Um Logo tipo não, mas não é bem, bem o que eu faço, mas enfim, todas as coisas que envolvem um jogo, um universo, elas precisam passar pelo pela criação do seu conceito, que é uhum. e, e por isso que concept art não existe só em jogos, existe em filmes, existe em quadrinhos, Sim. existe em animações, principalmente, porque tudo precisa passar, nada decidido de primeira, tudo precisa ser explorado. Lembra qual acho que eu queria falar? Explorado é, é o começo é a exploração da da estética que o jogo vai ter.
0: Sim, é, é um papel que eu vejo muito como o, o tradutor das ideias, assim, é o cara que uhum. entende tudo aquilo que tá se, se montando ao, ao redor de, de um, um personagem um universo uh, um cenário, alguma coisa assim, e, e essa pessoa coleta tudo isso e cria a representação visual daquilo que que tá se, se construindo Ele tá recebendo
1: caso. informação dos game designers Enfim, do, do pitching, do brainstorming Do começo do negócio, tá visualizando E tá traduzindo Ah, é mais ou menos isso que vocês estavam pensando Ah, e que tal se isso aqui, tipo, faz sentido junto com isso Que tal se a gente colocar É um, é um uhum. processo colaborativo entre várias equipes E é isso que eu ia dizer que era, que era diferente na, na indústria de jogos para mim Porque tu, tu, tu interage com, com equipes Com outras áreas que não, que não tem nada a ver com a arte Sabe, então tipo, é muito diferente Da publicidade por isso que tu não tá diretamente hum. lidando com os roteiristas Eles te entregam um negócio pronto e é isso, sabe Tipo, ah, mas e se fosse de outra cor? Não era claro, tipo, o cliente aprovou o pitch assim Sabe, tipo, hum, faz
2: sim. E, e
1: isso é, é muito interessante, mas também não é só O concept art, no meu caso é a minha vaga Mas existem vagas pra sua character design Que daí especificamente pessoas que fazem Personagem, tem, tem, aí tem mais Uma coisa mais envolvida também com a narrativa Não só com a imagem, tipo eles, o, o, Interpretam mais a narrativa Ainda do... do... Dada para eles no personagem Ou ajudam a criar, não sei Pessoas que são só uhum. environment artists Pessoas, enfim, pra anima... artistas para animação Quando a animação é 2D Ou pixel art ou coisa do tipo que não envolve 3D aí tem, tem que ter ilustrador e animador É uma coisa mais específica Sim. ainda E Legal. tem bastante assim na indústria de jogos é... Os artistas brasileiros Inclusive estão se destacando bastante Tem muito uhum. artista muito bom aqui trabalhando com isso
0: Sim e, e isso é, é um ponto a, a se destacar também Falou da Ursula, inclusive Ela tem muito artista muito bom Aqui no Brasil E, e é um ponto que, que a gente tem que falar Em algum outro episódio Que é o quanto a gente exporta desses talentos Sim, é, inclusive é. um comentário é, sobre tem muito artista Bom brasileiro trabalhando fora daqui É,
1: e inclusive eu, eu lembro que alguém comentou isso Acho que foi a Ursula que me falou, que algum outro artista Falou, mas tipo, que o Brasil recebe tipo, Merece parabéns, assim, tipo, kudos pro Brasil Pela quantidade de bons artistas que eles exportam E pela quantidade De oferta de bons cursos Acessíveis da área, que não é Muito alta, uhum. sabe, tipo, muitas pessoas São muito uhum. boas sendo autodidata Sabe, tipo, por causa Sim. da internet E se vira nos 30 aprendendo a falar inglês pra participar de fórum e coisa do tipo eu sou a maior parte de, da minha vida autodidata tipo, eu sou publicitária, eu não tinha cadeira de desenho eu não tive cadeira de modelo vivo na faculdade sabe, tipo, eu desenhava na medida do possível o que eu queria quando eu queria, sabe foi quando eu, tipo, tá, sou, me contratem, sou ilustradora e eu comecei a olhar meu trabalho com olhos mais críticos, tipo, eu contrataria isso eu pagaria por isso, Que eu comecei a investir mais, mais a fundo no, no quanto eu precisava melhorar
0: uhum, legal, é isso aí galera esse é o fim da parte 1 um. Do episódio com a Bruna Richter. Semana que vem a gente segue o papo com ela. Até lá!